0: 大家好，我是大的。大家好，我是老谭。我们前一集呢，介绍了一九四六年六月二十九日到八月二十八日，国军呢大别山区第一次反击，也就是中共所称的中原突围。老谭花了一集的时间说明背景，也留下了一个谜。郑州绥靖公署的主任刘志、啊，他说提到的这个大别山区的战争哦、啊，只有说西没有说东
1: ，对对，对。这到底是
0: 怎么一回事
1: ？<笑>中共中原军区哈、啊，他们是在一九四六年六月啊，面对国军的围歼计划，他们那个时候总共是分东西两面、啊，一共是七路突围。那我们这一集呢，要来先说东线的部分啊，也就是皮定均他的中原军区一纵第一旅。刘志呢，那个时候在他的回忆录《我的回忆啊》啊这本书里面啊，特别提到西路的部分，可是呢，对于东线的部分呢，就完全的跳过啊。那什么原因呢？我也不知道，因为跳过了，所以才有神秘性啊。我们先来看啊，郭汝瑰回忆录啊，有提到中原突围，那它里面有一段的叙述啊，非常有意思。他说，一九四六年六月二十九日，中共中央军区的先遣部队啊突围。那不知道呢，是马歇尔还是周恩来呢？曾经。经提议啊，放一条生路让他们去延安。结果呢，他听到陈诚对于大伟讲说，政府不能同意。如果你先练的部队啊逃得了，算他们本领好；政府军不能打，算政府军不行。结果呢，没有想到，皮定均他带的一纵第一旅三那个团啊，总共是七千人，经过了二十四天一千多公里啊，结果竟然还剩下五千人啊。那其他的六路啊，四万多人，剩下的人数最多也是五千人啊，所以整个来讲呢，西路的突围啊，不能算是成功。那所以呢，这大概就是刘志啊，为什么只有说西面不说东面的最主要的因素。那他那个时候就讲说吸入的追剿呢，最后呢，完正剩下了三百多人回到延安，就完全都不提皮定均
0: 。如果这个陈诚在那个时候真的有说过这些话，逃得了是你算你本领好，对，代表这个皮定均他应该是有些本事的，还是说呢，其实是皮定均他仅止于他的运气很好，或者是说呢，我们也想要知道这个皮定均他到底是怎么打的，怎么跑的？
1: 这个要先看哦，裴定军他那个时候他的整体的一个策略啊。那我们来看一下啊，蒋介石呢，他本来是预定在七月一日发起总攻，那从六月二十二日起呢，国军的十三个军，三十多个师哦。开始逐步的紧缩包围。那个时候呢，国军判断啊、哦，李先念的部队可能会从东面突围，那把主力呢全部都摆在东南北三个方向，其中呢负责总共的三分之一的兵力呢，十一万人呢摆在东线。那根据皮定均的说法呢，他的第一旅驻扎的地方是在白雀园。这个地点呢，现在是河南省信阳市光山县。那它的正面呢，有第七、七十二、四十五、四十九，一共是四个市。那同时呢，国军还刻意把东北面的潢川平原呢留一个缺口，故意呢要让他们进入到这里。嗯
0: 哼，在那个时候，其实国军的这个国防部啊、哦，为什么会判断他们会往东走
1: ？大陆有一篇文章呢，叫做《关于中原突围的几个问题》作者是任之斌，他是西路军的一员啊。他的文章里面特别提到，他说为什么那个时候国军会把主力呢摆在东线？第一个因素是，王震先前呢跟国民政府在谈判，希望争取呢可以把部队啊、哦、东移到安徽的东部，所以呢国军才会在东线呢。部署的比较严密一点。那后来呢？为什么他们没有朝东走？最主要是淮河还有长江中间呢有一个湖叫做潮湖。如果几万人的大部队呢从潮湖的北边或南边呢通过，那偏偏呢自己有国军比较有战斗力的管西部队，也就是新桂系他们的部队、嗯，如果他们在通过这个狭长的通道的时候把它给封锁起来，那共军呢就会进退两难。所以呢？任职兵他才说，那个时候呢，为了要向东走或向西走，大家拿着地图啊，把这些全部都弹开，在那边讨论研究，最后呢，主力才决定说朝西走
0: 。原来如此哦。可是呢，这个共军都已经想到了，然后做出了这个讨论，难道那时候国军都没有人看出来吗？因为我们说这个打仗要知己知彼嘛，知道他们会这样子设想，那国军应该会不会有人也会看出来
1: ？其实国军也是有人认为说，共军应该不会朝东走。嗯。根据国军那个时候整编第66师的师长宋瑞珂，他有一篇文章叫做《1946年7月围攻中原解放军概况》。他这篇文章里面讲说， 6月22日，武汉行远在汉口召开师长以上的人员的一级会议，那是由行远主任陈前来主持。那第三处的处长刘定远呢，传达了作战计划。那宋瑞珂讲，在开会之前呢，刘定远看着墙上的军用地图，就对他说，国防部呢。判断李先念的部队啊会向东走去苏北，然后要准备跟苏皖地区的新四军会合。可是呢，个人研判哦会朝西走，然后就问宋瑞克说：“你怎么看
0: ？”我们也蛮想知道宋瑞克是怎么回答的。<笑>
1: 宋瑞克呢，他说要去苏北啊，必须要通过淮河、涡河、淮河这些天然的屏障。那桂系的夏威呢？他的整编第七师，还有整编第四十八师啊，在安徽北部或安徽的中部。嗯，那沿途呢，随时都可以阻绝，所以呢，他认为朝西走的几率比较大。那第一步呢，可能会先到铜柏山，如果被追到了，可能就会转到鄂西北或者说陕南的山区呢去打游击。刘定远听了以后，表示他非常的认同。可是呢，在会议上面呢，都没有人拿出来讨论
0: 。所以呢，结果按照刘定远或者是这个宋瑞珂的研判，共军的真正主力其实是要朝西突围的。既然呢，这个主力朝西突围，为什么又出现了这个皮定均的这个东线突围
1: ？这个涉及到李先年他们的突围计划。因为李先。今天他们的突围啊，最先采用的是声东击西的移兵之计。那我们的前一集呢有说到，中共的中原军区呢，其实他们早就有突围计划。那随着局势越来越紧张，在六月十九日，毛泽东那个时候电告中原部队，准备要向北突围。嗯，那六月二十二日呢，毛泽东要求太行山还有山东地区的共军要南进，要来牵制国军，来配合突围。到了二十三日呢，毛泽东就命令中原部队呢说：“同意你们立刻的突围啊，越快越好，不要有任何顾虑啊，生存第一，胜利第一。”所以我们也可以看得出来，毛泽东在保全部队的这种方面啊，他的想法其实是果断、呃。对对,對，于是呢，李先念等人呢就立刻开始进行所谓的突围作战计划，最后呢决定说兵分南北两路、啊。像西突围，为了要阻击，还有迷惑、哦、包围他们的国军，所以要先留下一支部队啊、哦，来担任掩护
0: 。担任这个掩护工作的部队哦。也就是我们这期提到的皮定均对登场對
1: 是根据皮定均哈、哦、他的说法，因为他有一本皮定均日记啊，这本日记呢，他那个时候记载了部分中原突围的时候的一些过程，对对对。嗯、那他提到他说6月24日的下午啊，一众司令啊，就是王树声来了紧急电令，那要他还有政委徐子荣他们两个就赶快到纵队司令部。王树生对他们说：“啊，现在要突围、牵制，还有执行声东击西的任务啊，就交给一众的第一旅啊，也就是你们必须要向东行动，造成主力啊东进态势，来迷惑敌人。那在东线拖住国军三天以后呢，等到主力越过了平汉铁路啊，朝西走了，那你们可以根据实际的情况，跟随主力西进，可以向其他的方向突围，甚至于就地就留在大别山打游击。”
0: 嗯哼，等于是说呢，就要让这个皮定军自主决定去留。是、欸。那这个共军的中原军区的主力呢，又是如何在这个趁机调动
1: ？中原军区的司令员呢是李先念，政委呢是郑位山。那副司令员呢王震，他那个时候帅一点的，主要就是负责北路军这一部分、嗯。那下面呢有中原军区的直属部队，还有二纵的主力。那副司令员呢是王树声，他率领的是南路。主要是一纵第一旅，因为第一旅是平定军的，现在已经负责在东线主决，所以呢，一纵一旅之外呢，其他的部队呢，都是南路。那这些部队南北两路呢，就抢在国军在总攻之前呢，在6月29日之前呢，先后的跳出了平汉线，向西实施他们所谓的战略转移。
0: 嗯哼，这个军队大规模的撤退或者转移哦，奉命要留守或者是断后的这个部队，往往都被拿来当做是牺牲打
1: 。對,对对
0: ，我们其实用棒球来做比喻哦，就变成说。这支牺牲打呢，竟然被皮定军打成了安打。是我们用篮球来比喻也是一样。我们在做假动作过人上篮的时候呢，你要不断的去预判别人的预判，这样才会成功。可是呢，这个七千人的皮定军部队、喔，我们知道那时候科技没有这么发达，没有卫星哦、喔，看上去一大波人，理论上哦、喔。应该要怎么去隐匿，都会被人发现但事实上呢，他们是穿梭在国军的防御圈之中，对，顺利的离开了。这个连续跳脱出了几道的阻截对对，嗯、
1: 皮定均呢，他在他的日记里面有提到，他说他们是在二十四日下午三点接到了特急电报，就骑马过去接电。他跟政委徐子龙回来的时候是二十五日的早晨，立刻呢要第一团、第二团呢向东，还有东北、东南三个方向呢进行。阳动啊，可是呢，前沿部队呢继续的加强攻势。另外呢，他们又抽出了另外一批的部队，利用黑夜朝西面移动
0: 。上头已经下令要平定军呢，做声东击西的动作了。可是呢，他却要一些部队朝西移动，这就让我们有点看不懂了，<笑>就是让我们产生一个很多的问号。主要是
1: 哈，那个时候他们要负责声东击西嘛，那因为人数又不够多，因为他们要负责好像是整个中原军区哈都要向东移动，哦、所以呢，他们就。找的一些的部队呢，利用黑夜向西移动，那白天呢再向东开进，那这样子可以制造那种川流不息的假象啊，所以等于说把国军的注意力全部都吸引在他们身上。另外呢，皮定军说啊，他们也召开会议啊，就是讨论要怎么样作战啊。那最后的研判就是要用白雀园啊作为中心，然后呢用少数的部队在这边正面来吸引国军，因为这个地方呢东面是水田啊。不利于进攻。那国军呢，应该会沿着白雀园的两亿的丘陵地使用前行攻势。那主力呢，在这边节节抵抗就可以尽量的去吸住国军。嗯,
0: 嗯哼，講白一点就是折返跑的概念也是有这个古时候在马的尾巴上面绑这个草啊，来回奔跑，扬起沙尘哦。<笑>对，这种就可以制造了就是大军的那种假象
1: 。他们接着讨论就是三天以后要怎么样转移其实作战就是这样，就是你一定要预设。他们呢就讨论说，如果是跟着主力向西，那这样子会把国军全部都吸过去哦，对主力危险，对自己也不利。那向南走呢，南面是长江天险啊。那如果向北，然后再转西，对自己比较有利。可是呢，总的方向呢还是跟主力一样，很难做到所谓分散追兵的目的。而且呢，这样子还会经过河南的这个豫东平原。那现在又是梅雨季节哦。河川如果暴涨，那、啊、会让自己身陷险境。所以最后呢，他们决定啊，干脆就还是向东突围，跟主力背道而驰。
0: 嗯哼，我们知道这为将者哦，前面有提到说要知己知彼啊，不仅如此呢，就还要知天知地啊，是连梅雨季节会造成什么影响都要把这个方方面面给考虑进去。对
1: ，所以他们到了二十五日的下午啊，他们又开了一次会，就是讨论说任务完成以后要怎么样脱离包围圈。有的人主张说分散的再集合，那有的人主张说集中兵力哦杀开一条血路。最后呢，政委徐子龙呢提了一个想法，就获得了大家的同意。我
0: 相信。相信应该不会是集中兵力杀出一条血路这么简单粗暴的方式
1: 、啊、当然不是，这个弱势的话，大概就不会说七千人跑出五千人，大概就立刻就现场就折损了一半。徐世荣呢，他是建议啊，就是等到主力过了平汉铁路，他们也佯装呢跟在主力的背后走了半天一天的，然后呢赶快隐蔽起来，再下难走。闪过了追击之后，立刻在朝东急进。这个样子呢，等到追兵搞清楚他们到底要朝哪里走了，那个时候他们已经脱离了一大段。嗯哼，
0: 这种跳出包围圈的规划，其实这个运动性跟执行力是要非常的贯彻才有可能达成。
1: 对，所以在六月二十日的清晨呢，皮定均说国军部队那个时候开始进攻哦，可是是试探的性质。那到了下午呢，可能发现李先念的部队主力呢已经有向西移动的迹象，所以才开。开始加强进攻，试图要突破白雀园这边的阵地。那他的吕布呢，是在傍晚的时候开始离开的白雀园啊。接着呢，各团除了前沿部队以外啊，主力也开始相继的离开，分路到白雀园东南五公里啊，有一个叫做刘家冲的地方。那他们在那边集合，不抽烟，不点火，不吹号，点马等于说马嘴包起来，对，不让他们嘶叫，因为国军西进的部队会经过这个地方，所以大家都保持。静数，嗯
0: 哼，这个是很奇怪哦，就躲在那边，对对就，就让人家摸不清楚他们到底要干嘛
1: 。是皮定均讲哦，白翠园的前沿部队呢，还是继续的在那边抵抗。那连续三天的阻击啊，他们决定呢，他们从二十八日开、哦、开始正式的突围。那留在白翠园最前线的少数部队也必须要来刘家冲这个地方先跟他们汇合、嗯。所以呢，他们是利用二十七日的深夜啊、哦。然后呢，就是把刺刀先用布包了起来，然后马蹄用棉布啊把它裹住。接着呢，在28日的清晨呢，所有的立刻向南插入了国军的后方，然后再用90度的大方向大转弯向东急进。嗯
0: 哼，这平定军的第一旅部三个团的团主力都已经转移了，只有极少数部队留在这个第一线抵抗。对，三天是三天的时间，但国军并没有攻下
1: 来。对。这个其实我也我也完全的误解。
0: 离现在时间已经过了这么久，<笑>其实真的你要去考据这个东西還，还还蛮难的對,对对，这真的会变成一个历史之谜。就这三天到底发生什么事情？对，其实大家应该都蛮想要知道
1: 。看起来应该是有在攻，可是不晓得为什么就是打不下来。对，嗯、总之呢，皮定军他的部队啊，就是撑过了三天。然后后来国军发现啊，他们要向东走了，所以本来追击李先念的七十二师呢，这个时候奉命掉头。皮定军他们以已经很快的来到了大别山的腹地，也就是鄂豫皖边区那这边有一个地点啊，很特别，是安徽的立煌县。这个就是我们前一集有讲到，对对对，嗯、就是金福县。为了纪念刘志，那这个立煌县呢，是为了表彰魏立煌。那这个地方呢，是皮定均的家乡，所以他的日记里面呢，他说他们完成了第一阶段的突围啊。都没有受到任何的损失啊！他们也冲过了六安立环堵集区。
0: 皮定军他们的部队呢，就这样冲出了安徽六安的这个立环堵集区啊。是。那之
1: 后呢？他们出了大别山啊，在安徽的毛滩厂，你做新闻的，对对对对,對,對，常写
0: 到、嗯，每一年都要写一次對。对，每年都要写到<笑>这个地方呢，
1: 有一所中学叫毛滩厂中学啊、嗯，那高考文名。那他们在这边打了一场小规模的战斗、啊，然后就从这边突入的皖中平原。那为了要加快行军的速度呢，除了武器弹药，所有的什么炊事的担子啊，反正锅碗瓢,瓢盆，大概基本上都泡掉。那供应箱也都全部都清理掉。那全体呢分成三路纵队啊，这样才可以缩短行军的距离。那他们的指导员呢都规定说，你应该在什么样子的位置？那旅的前卫营呢，是由旅的几个主要的干部，当然也包括的像皮定军啊等等。那团的前卫连呢，是由团长来负责。那这样子哦，可以随时的掌握第一线的情况，指挥行动。然后呢，各团呢还组织采购小组和前卫部队一起的行动。一到村落就先开始买粮做饭。那后面的主力一到了就立刻吃，吃完就走，完全都不浪费任何的时间。所以他们就用这样的强行军的方式哦，甩过了。追兵很快的就接近了进步铁路
0: 。嗯、这段描述其实十分的清楚、哦、竟然用这种的方式安排突围。是这一段呢，有一个地方要提一下啊、哦，其实
1: 就是、哦、他们曾经啊、哦，就是连续四天四夜急行军三四百里啊、哦，到了安徽的吴山镇、嗯。那个时候几乎所有人都走不动。那皮定均呢，那个时候命令啊、哦，就是部队吃过饭以后立刻启程哦。那结果呢？大家就说，可不可以先休息一天？那有人说三个小时也好啊。皮定均说不行，反正吃完饭立刻就走。那最后呢？因为他们已经吃完饭哈，立刻就走。过了三个小时以后，桂系的整编48师他们的大部队就搭乘卡车就来到了这个地方。
0: 也就是说呢，皮旅快了一步，死里逃生。可以说我们在突围过程中哦，这个直觉真的非常重要。你只要一个松懈，就有可能什么都没有。对
1: ，因为皮定均哦，他有这样子的这种直觉哦，那所以呢，他把他的部队成功的带了出去、嗯。那后来毛泽东当然也看到了他的这份这个成绩，所以在晋升的时候呢，本来他只有少将，就毛泽东说这个皮有功，少晋中，就是等于说少将升中将。那我们拉回来讲，到了7月20日啊，皮定均他们的部队呢越过了调保连立的津浦铁路。那在过程中呢，国军曾经啊一度出动铁甲车部队啊来阻击，可是没有成功。那皮定均的部队呢，最后跟新四军呢全部的汇合起来。
0: 总而言之呢，皮定均的部队呢，就这样的跑出来。
1: 是，其实我觉得东陆军反而真的没有什么打真正的大战斗，因为我们看那些现有的记录记载，基本上都是小规模零星的冲突，基本上呢就是一路走一路的跳过了包围圈。那所以呢，部队的损失才不会很大。那皮定均他的日期呢，是在7月9日哦就终止哦，那一直到了8月17日哦才又恢复，中断了一個,一个多月。那重新开始写的时候，他说他们是在8月10日哦来到了江苏的高邮县，任务呢是整训还有休整啊等等。之后呢，到了九月十三日，他们这个旅呢奉命北上参加两淮保卫战，跟国军的七十四师的一部分作战。可是呢，并没有全歼对方
0: 。有朋友们哦，在这个我们的第一百七十四集的第一集里面有留言告诉我们，跟大家分享，从保存有生力量来说呢，这个中原突围其算是成功的。但总体来说呢，共军的这个战役呢，依旧是失败的。对比更早之前哦，共军在上党邯郸战役跟同一时间的苏中战役的成果。我中原突围的损失显示出来说，指挥人员的军事能力也是必须要提高的。对，相比之下，我们是这样看哦。不过，我们从皮定军的突围来看，似乎也还有值得研究和讨论的内容。对，在这边呢，要跟各位好朋友们哦、喔、说声不好意思哦、喔，大家可能也会发现最近呢，这个我们的台面队伍有些奇怪哦、喔。那其实主要就是我们的这个后支援的人力有些紧张。<笑>那像我们今天的这个战事呢，我们也会分为这个西线跟东线来播出。那也还请。请大家啊，就是见谅，而且还要持续锁定，就是我们的这个谈兵读物。我们把人补习之后呢，继续把一些啊精彩的战事，或者说老谭的一些精辟的论解，让大家呢可以就是跟大家一起互相讨论。那我们今天的节目呢，就到这边。谈兵读武，新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家能够在 YouTube 上面帮我们按赞观看。那在底下呢，跟我们留言交流。另外呢，你也可以用 Podcast 收听。欢欢迎听众呢到 Apple p o c k e t 下面呢给我们五颗星的评价跟留言，再次谢谢老谭，谢谢大家，我,我們下周见喽，拜拜，拜拜。